0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na Radiosport.online 14 kwietnia 2023 roku. To są wiadomości sportowe. Liela Moss w utworze Wild as Fire, dziki jak. Ogień dużo się działo we wczorajszych meczach ćwierćfinałowych Ligi Europy, ale nie zawsze dobrze. Sporo kontuzji, właściwie w każdym meczu kontuzje. Najciekawiej, w najciekawiej zapowiadającym się meczu Manchester United tylko zremisował z Sevillą 2 do 2, a przecież Sevilla jest na 13 miejscu w La Liga i właściwie walczy o utrzymanie się w tej pierwszej lidze hiszpańskiej. i nawet trener tego zespołu wystawił taki trochę osłabiony skład, ponieważ w weekend Sevilla gra o 6 punktów tak naprawdę w meczu z Walencją. I wydawało się, że Manchester United ma wszystko pod kontrolą. Marcel Zabicer w świetnej formie zdobył bramkę w 14 minucie, a potem jeszcze w 21 minucie było już 2 do 0. To chyba najlepszy występ Marcela Zabicera, odkąd został wypożyczony z Bayernu Monachium do Manchesteru United. No, ale potem zaczęły się kłopoty zespołu Manchesteru United, który wydawało się zmierza również po trzy trofea, tak jak zespół Manchesteru City. Jedno trofeum przecież już zespół Manchesteru United ma, bo wygrał Puchar Ligi Angielskiej Karabao Cup w dalszym ciągu walczy jeszcze w Pucharze Anglii, no a trzecie trofeum to mogło być zwycięstwo w Lidze Europy, bo przecież Manchester United jest jednym z faworytów którzy jeszcze pozostali w tych rozgrywkach a teraz okazuje się, że ten Carabao Cup może być jedynym trofeum, bo przecież pojedynek z Brighton wcale nie oznacza że muszą wygrać go zawodnicy Manchester United ta teraz 2 do 2 z Sevillą. to nie jest dobry rezultat i być może Sewilla potem wystawi jednak taki już pełen skład na mecz rewanżowy Marcel Zabicel gra, grał świetnie nie było Rashforda który doznał kontuzji w meczu ligowym no ale byli na przykład Antony Martial który grał bardzo dobrze a niestety pod koniec tego spotkania dwa gole samobójcze Tyrell Malasia, który wcześniej w 82 minucie mógł trafić do bramki no i nie trafił, a potem właśnie Malasia z drugiej strony był antybohaterem, bo w 84 minucie z kolei nie, nie zablokował dośrodkowania z prawej strony, no i piłka odbiła się od niego tak nieszczęśliwie, że wpadła do bramki z dezorientowanego De Heij. A wcześniej jeszcze kłopoty dla Manchesteru United. Rafael Varan musiał zejść z boiska w, po pierwszej połowie z kontuzją i został zastąpiony przez Maguire'a, no i to oczywiście nie jest podstawowy wybór trenera Ten Hag'a tak samo jak Malasia nie jest wyborem podstawowym na lewej obronie, bo przecież tam gra Luke Shaw. to jest najważniejszy zawodnik Manchesteru United na tej pozycji. Jezus na Was właśnie to on dośrodkowywał. Piłka odbiła się od Malasji i trafiła do bramki. Maguire, jak już wspominałem, też to nie jest jeden do jednego zastąpienie Varana. Tak samo jak Weghorst, który wszedł za Marciala czy Antony Elanga, który wszedł za Jadona Sancho. Te zmiany osłabiły w dużym stopniu zespół Manchesteru United. Christian Eriksen również jeszcze wszedł za Fernandesa, który dostał żółtą kartkę i nie będzie mógł grać w meczu. E, e, rewanżowym ta, te wszystkie zmiany, których dokonał Eric Den Haag, czy był zmuszony dokonać, jednak wprowadziły storo, sporo zamieszania do zespołu Manchester United, potem jeszcze kontuzja Lisandro Martineza, który został w sumie zniesiony z boiska przez swoich kolegów z reprezentacji Argentyny Gonzalo Montiela i Marcosa Acuni, bo chcieli, żeby Lisandro Martinez jak najszybciej zszedł z boiska, wiedzieli, że Manchester United dokonał już wszystkich zmian. No i Teraz do końca spotkania będą mogli zawodnicy Seville grać przeciwko 10 zawodnikom Manchesteru United, no i chcieli wykorzystać swoje okazje. DDH, De który grał generalnie całkiem nieźle, jeszcze mieli okazję przed nawet końcem pierwszej połowy zawodnicy Sewii, ale DHA zachowywał się właściwie w bramce, no ale na koniec jednak główka zawodnika Sewii odbiła się od jeszcze czoła niekogo innego jak Maguire'a. Ten zawodnik nie ma zbyt dużo szczęścia pod własną bramką, no i bramką wyrównująca dla zespołu Sevii 2-2, do 2. no i teraz okazuje się, że ta wyprawa do Sevii będzie bardzo trudna trzeba będzie wygrać na tym terenie a przecież Sevija, jeżeli udaje się wygrać z Valencją ten weekend, będzie miała pewnie już takie dosyć czyste głowy, będą mogli przystąpić do meczu rewanżowego wiedząc, że jest szansa jest szansa na awans do finału. A potem kto wie, nawet na wygranie Ligi Europy, a przecież to jest e, e, nagradzane udziałem w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie Sevilla nie ma szans, żeby zakwalifikować się jako jedna z czterech drużyn w La Liga a największe szanse będzie miała awans, awansując do finału i być może wygrywając w tym finale, e, wtedy to Sevilla zapewniłaby sobie udział w Lidze Mistrzów duże, duże pieniądze oczywiście, które są z tym związane, więc na pewno koncentracja będzie pełna przed tym spotkaniem e, rewanżowym z Manchesterem United tak więc Manchester United w sumie przez takie nieszczęścia związane z kontuzjami, przez też zmiany i przez to, że ci zawodnicy rezywowi nie prezentują tak wysokiego poziomu sprawił sobie nie lada kłopoty. W meczu rewanżowym będzie musiał wygrać z Sevillą, żeby awansować do półfinału Ligi Europy na innych boiskach dużo się też działo, nie zawsze dobrze, jak już wspominałem, bo na przykład w meczu Juventusu ze Sportingiem, to nasz bramkarz Wojtek Szczęsny musiał zejść z boiska pod koniec pierwszej połowy, bo podobno miał problemy z oddychaniem, poczuł jakiś ból w klatce piersiowej i odpuszczał boisko ze łzami w oczach, nie wiadomo było co się działo, ale potem te informacje już z Juventusu po spotkaniu są bardziej uspokajające. Mieliśmy takie medyczne badania i wydaje się, że wszystko jest w porządku. Byłem naprawdę zmartwiony, przerażony, bo nie mogłem oddychać, ale teraz czuję się dobrze, a wszystkie testy potwierdziły, że nie ma żadnego problemu bardzo cieszymy się, że ta medyczna diagnoza jest właśnie taka. Zespół Juventusu poradził sobie z, w meczu ze Sportingiem Lizbona, chociaż Sporting grał bardzo, bardzo dobrze przez długie okresy w tym meczu, miał przewagę nad Juventusem, tworzył okazję. Świetnie bronił Szczęsny do momentu, gdy zszedł z bramki, no ale potem jeszcze pod koniec meczu to jego zastępca Perin bronił dwa razy Fenomenalnie wybijając piłkę z linii bramkowej, bo Sporting Lisbona miał ogromne szanse na to, żeby wyrównać stan rywalizacji na 1 do 1. A tak to Juventus wygrał 1 do 0, bo Federico Gatti zdobył bramkę, jedyną bramkę. W tym spotkaniu. Zwycięzca tego meczu będzie grał ze zwycięzcą rywalizacji Manchester United Sevilla, więc szykuje nam się również bardzo ciekawy półfinał. W innych meczach w Lidze Europy Bayer Leverkusen uratował Remis z Unionem saint i Union saint w poprzedniej rundzie wyeliminował Union Berlin no i to jest zespół belgijski, który gra całkiem nieźle miał szansę wywieźć nawet zwycięstwo a zespół Urszabiego z Alonso odetnął z ulgą, że był w stanie wyrównać stan rywalizacji, ale tam wyprawa do Belgii będzie dawno bardzo trudna zespół Union saint gra świetnie, widzę Europy, w szczególności świetnie gra na swoim boisku Feyenoord grał z Romą u siebie i tam wystąpiło też dwóch polskich zawodników w Fajenordzie. Sebastian Szymański, który jest dużo bardziej widoczny w tych meczach swojego zespołu niż w reprezentacji Polski oraz Nikola Zalewski, który jednak był zaangażowany w taką akcję, która doprowadziła do jedynego gola dla Fajenordu. Zalewski bardzo łatwo dał się ograć skrzydłowemu Usamie Idrisiemu. Ten dośrodkował i Wifers, strzelił jedyną bramkę w tym meczu na jeden do 0, a Wifer wcześniej sfaulował w polu karnym Abrahama i był rzut karny dla zespołu Romy, ale Lorenzo Pellegrini trafił w słupek, no i dzięki temu Feyenoord uratował swoje czyste konto z zespołem Romy, no i pewnie ma więcej szans na przejście do półfinału po tym rezultacie 1 do 0 w Rotterdamie. Zespół Josego Mourinho, który stara się wywalczyć miejsce w pierwszej czwórce, miał również problemy z kontuzjami w tym spotkaniu, bo Paulo Dybala i Abraham musieli zejść z boiska z kontuzjami. Ciekawe, czy te kontuzje pozbawią Romy tych zawodników w meczu rewanżowym. Mamy nadzieję, że bardzo szybko Paulo Dybala i Tami Abraham wrócą do zdrowia, bo oczywiście chcemy oglądać mecze na jak najwyższym poziomie. Sporo kontuzji, sporo zdrowotnych problemów również naszego Wojtka Szczęsnego w tych spotkaniach Ligi Europy. Mamy nadzieję, że ci zawodnicy, którzy doznali urazów, doznali kontuzji, mają problemy zdrowotne szybko do tego zdrowia wrócą. Na razie wszyscy z nich, wszyscy oni odczuwają pewnie jakiś ból, tak jak w utworze Sophie Hunger: There is still pain left.
1: glass that is not broken There are still blows you kept from taking Still trains you have not missed There are still waters Dave
0: There is still pain left ciągle odczuwasz ból wczoraj rozgrywano również ćwierćfinały ligi konferencji no i mieliśmy na tym etapie swojego przedstawiciela nawet, mieliśmy to jest właściwe sformułowanie, bo już chyba nie mamy. Lech Poznań rywalizował wczoraj u siebie z Fiorentiną i przegrał 1 do 4. To największa taka przewaga w ogóle w jakimkolwiek meczu ćwierćfinałowym w Lidze Konferencji, czy Lidze Europy. Liga Konferencji, przypomnę, to jest ta trzecia liga europejska. Okazuje się, że nawet na tym poziomie w trzeciej lidze europejskiej tam po prostu nie pasujemy. Na łamach wirtualnych, wirtualnej Polski Mateusz Skierowski wyraził opinię, że Lech był jak rozgotowany makaron dopiero na poziomie ćwierćfinału Europejskich Pucharów. Lech trafił na rywala z wysokiej półki. Starcie z Fiorentiną pokazało, że miejsce Lecha jest w rozkrywkach trzeciej kategorii. Można krytykować drużynę Lecha za wynik z meczu z Fiorentiną, ale porażka 1 do 4 oddaje różnicę klas pomiędzy drużynami. Na pewno gracze Mistrza Polski bardzo chcieli podjąć rywalizację i do pewnego momentu wyglądało to obiecująco. Akcja po golu Weldę na 1 do 1 była na najwyższym poziomie. Prostopadłe podanie Filipa Marchwińskiego do Michaela Iszaka również. Lech kilka razy ładnie wyprowadził piłkę, przeprowadził kilka akcji na skrzydle, ale generalnie Fiorentina miała to spotkanie pod kontrolą. W pewnym momencie Włosi oddali inicjatywę, nieco podpuścili graczy kolegorza, następnie bezwzględnie ich skarcili. Pod względem indywidualnym i zespołowym Fiorentina znajdowała się na zupełnie innej planecie. To była piłka zaserwowana przez kucharzy wykwintnej włoskiej restauracji z gwiazdką Michelin. Z drugiej strony też stali pracownicy w fartuchach, którzy dobrze wlali wodę do garnka, posolili ją, ale jednak rozgotowali. Makaron. Można mieć jakieś ale do kilku zawodników Lecha, Pedro Reboczo zbyt łatwo dał się ogrywać. Widać było również, że Lubomir Statka nie jest pierwszym wyborem trenera. Wskoczył za zawieszonego Bartosza Salamona, ale największe zastrzeżenia trzeba skierować jednak do Filipa Bednarka. Fiorentina była lepsza, ale bramkarz Lecha nie musiał rywalom pomagać, a zrobił to przy golach numer 2 i 4. Przy pierwszej bramce Bednarek miał pecha, piłka odbiła się od słupka i jego nogi. Dopiero na poziomie ćwierćfinału europejskich Pucharów Lech trafił na rywala. Z wysokiej półki starcie z Fiorentiną pokazało, że miejsce Lecha, Lecha to raczej dziś rozgrywki Ligi Konferencji, czyli trzeciej kategorii. Niemniej jednak nie ma się czym załamywać. Lech trafił na rywala w świetnej formie, który odrodził się w lidze włoskiej. i W ostatnim czasie pokonał m.in. Inter 1-0 czy Milan 2-1. Fiorentina jest też o krok od finału Pucharu Włoch. Dodatkowo z 11 meczów w tej edycji Pucharu wygrała 9. Z takim rywalem wręcz nie dało się toczyć rywalizacji, przynajmniej z takim składem jakim dysponuje Lech już miał momenty, na pewno gracze Lecha nie pękli przed rywalem przy Bułgarskim w Poznaniu. W końcu zapachniało dużą piłką. Przyjechał klasowy zespół, a na trybunach znowu pojawiło się ponad 40 tysięcy fanów. Lech wstydu w Europie nie przyniósł, a tegoroczna przygoda w Pucharach zostanie zapamiętana na długo. I to nie tylko przez poznańskich kibiców. Półfinał Ligi Konferencji oczywiście wciąż jeszcze jest realny Mistrz Polski. Rozegra w następny czwarty rewanż we Florencji, ale jednak bądźmy realistami. Włosi pokazali, że nie tylko makaron przygotowują do perfekcji wczoraj rozgrano też inne spotkania w lidze konferencji na przykład West Ham mierzył się na wyjeździe w Gandawie zespołem Gent i tylko zremisował mimo, że w pierwszej połowie prowadził Ings dał im bramkę jeszcze wcześniej strzeli bardzo dziwną bramkę zawodnicy West Hamu, ale ona nie została uznana przez rękę zawodnika atakującego Aguerda chyba a byłaby to bardzo dziwna bramka bo takie, takie zachowanie bramkarza zupełnie nie na miejscu ale na szczęście dla tego bramkarza ta bramka akurat nie została uznana natomiast Belgowie wyrównali stan rywalizacji w 57 minucie po strzale Kajpersa David Moyes przyznał, że rezultat tego spotkania jest lepszy niż gra, bo zespół Gentu miał w drugiej połowie sporo okazji, żeby jeszcze wygrać to spotkanie ta bramka danego Inksa to była właściwie bramka w czasie, gdy jednak przeważał zespół belgijski Moyes powiedział, że nie jest prawdą prawdą, że jakoś doksoważyli swojego przeciwnika, że bardziej interesuje ich wizyta Arsenalu w niedzielę, że ten mecz w premier Ship jest dla nich bardziej istotny. Ten mecz był bardzo trudny, bardzo fizyczny. Gent grają bardzo mocno i był to bardzo dla nas trudny przeciwnik. Nie sądzę, żebyśmy ich nie doceniali. To jest przecież taki, taki etap tych rozgrywek, gdzie każdego przeciwnika trzeba bardzo szanować. Myślę, że każdy pracował na boisku bardzo, bardzo mocno i nie chcieli na pewno zaprzepaścić szansę awansu do półfinału. Teraz wynik na pewno jest trochę lepszy niż gra i mamy szansę, żeby awansować do półfinału. W innych spotkaniach Ligi Konferencji wczoraj FC Basel tylko zremisował z Niceon 2 do 2, a Anderlecht wygrał z AZ 67, ak 2 do 0. Zobaczymy jak to będzie w meczach rewanżowych na razie to yy, nasi, nasze drużyny Lech Poznań uprawiają swój własny proceder jak się mierzą już z klasową drużyną chociażby przypominającą taką pierwszą klasę, bo przecież Fiorentina to nie jest jednak najwyższa półka europejska to jest po prostu wyższa półka niż ekstraklasa a nasze zespoły wtedy uprawiają, uprawiają swój proceder czyli po prostu przegrywają z Kretesem Hada proceder
2: Cześć! Pu, 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 pu!
3: Co proceder, mój koleżko, całe życie my wtobniemy jeden siedzi tu za auta Drugi siedzi tu za brzem Wciąż idziemy w jednym szyku, cały czas dzieciaku z Bogiem interesuje nas prawda I nielegalny zerowek To proceder, mój koleżko, całe życie my wtobniemy jeden siedzi tu za auta Drugi siedzi tu za brzmek Wciąż idziemy w jednym szyku cały czas dzieciaku z Bogiem interesuje nas prawda I nielegalny zerobek No to już na rozstaju, dobrze wiesz, że czeka pudło Politycy oszukują Nie wierzymy tym łachudrą Tu się kradnie i handluje za tym ciągle idą tłumy Chociaż to już nie te czasy Piętnasta, dziesięć to idą Mamy własne stanowisko i sprawa Robimy chpiny Cały czas jemuś niezgodnie z zasadami moralnymi kolokradnie samochody Woli to niż klepać biedę na ulicach Każdy kojot tu uprawia ten proceder Chociaż pachnie to siatką To uwielbiamy ten klimat Takie życie to po prostu uzależnia na morfina Dawid pyta, po co ci to? kurcze hada, znowu siedzisz Jeszcze więcej takich pytań zostawiamy bez odpowiedzi Jakoś leci do tej pory Po ulicach z na Ciągle idę w swoją stronę, tak dopóki mnie nie przymkną Mówisz nie mam na to zgody, takich typów trzeba wsadać mp Trójki masz na dysku, czyli w sumie też ukradasz To proceder mój koleżko, całe życie my w to brniemy Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzem, Wciąż idziemy w jednym szyku, cały czas dzieciaku z Bogiem Interesuje
4: nas prawda i nielegalny zarobecz To proceder mój koleżko, całe życie my w to brniemy
3: Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzemu. Wciąż idziemy w jednym szyku, cały czas dzieciaku z Bogiem Interesuje nas prawda i nielegalny zarówek Rap z czasów Zamach na przeciętność Hamas to proceder przetrwania Styl przy którym siadasz, Wiara gwarancją wygranej Bez tu jak tynk odpadasz Inny dzień, ten sam w Zęby na projektach zjadasz Jestem jednym z was jak pierdol nie plaga jak Waldemar Prawda naga na ulicach równowaga Dam cicha jak Albert Hoffman Widzę, że ci to pomaga Z wilka nie zrobisz psa karmią na chodniku stada przepalam z rana Do grama kawa podana Pisząc raport z rejonów zaziomów jak jak sympok Bloki tutaj wiedzą gdzie uderzyć do szamana Podziemia marginesu nielegalna gra to sama wersy pisze to zeszytu i pacjentów tych pesiana Nie jeden głowa zorana Odbijam tam gdzie chemia między piekłem a niebem działa Grawitacja ziemia ma faz i gości na zwrotka Sprawdź efekt porozumienia To proceder mój koleżko Całe życie my w to Jeden siedzi tu za auta Drugi siedzi tu za brzemy Wciąż idziemy w jednym szyku Cały czas dzieciaku z Bogiem Interesuje nas prawda I nielegalny zerowe To proceder mój koleżko Koleżko, całe życie my w to Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzemi Wciąż idziemy w jednym szyku, cały czas dzieciaków z Bogiem Interesuje nas prawda i nielegalny zarobek. Kto siedzieć, życie w puszce? Być cię nie zamknęli to pokrótce Powiem, że musi zmienić się, bo się siedząc na przejściówce wspominasz W twoim przypadku śmiganie w bojówce Ciesz się w sumie, że jesteś tu, a resztowny w lodówce Ponoć posiadasz zdolność człowieka w łóżce Człowieka bez wątpienia. z kartą, co wyprawia ustę Dla gości Opisz twój sukces w nieśladnym krwi Sto 100 dolarów chcesz bezsilności Nie kiraj, bo ten to kira, Szybko się koz przez beton w nosie Złapiał cię szybko, jak list kończy poszła za tobą, bo musisz płączyć Alarm Byłeś przygotowany, Byś ten kwadrat to był kara za niego sroga, możesz łodkiem w imię Boga uderzył w wroga Wrogiem kobieta, której ten topięc twoja noga Mile witana w codziennych progach Wszystko straciłeś, jak miłość tej, która cię kocha Więc człowieka w muszę, zmieniam się w wymianie biorę udział yeah. i lepsza strona Nie. mnie dopadnie, dopadnie Znowu mnie depresja tak silna Że nam głowę yeah. I odchnie presja Oddechu strachu na plecach Napełniam swoją duszę złem, a diabeł czeka Jak poddam się emocjom i będę miał krew na rękach nie poddam się, bo przed Bogiem klękam I nie tylko przed Nim W momencie odpowiednim Przed moją anią klęknę Życie chcę z Tobą spędzić, więc o Twoją rękę Wrócę Cię poproszę Więc czekaj cierpliwie na tę udrękę Przy Tobie Zławcielonego cielonego. Się nie ulęknę Się nie ulęknę Mój koleżko całe życie my w to brniemy. Jeden siedzi tu za auta Drugi siedzi tu za brzemy Wciąż w jednym szyku Cały czas dzieciaku z Bogiem Interesuje nas prawda I nielegalny za To proceder mój koleżko Całe życie my w to brniemy. Jeden siedzi tu za auta Drugi siedzi tu za brzemy Wciąż w jednym szyku Cały czas dzieciaku z Bogiem Interesuje nas prawda I nielegalny za
0: Hada w utworze proceder Szok w Monte Carlo, Nowak Dziokowicz odpadł z turnieju już na etapie jednej ósmej finału. Przegrał z Lorenzo Musetim 4-6, 7-5, 6-4. Mecz był wielokrotnie przerywany przez deszcz, ale przecież Nowak Dziokowicz prowadził. W pierwszego seta wygrał 6-4, w drugim secie prowadził 4-2, a jednak przegrał drugiego seta do 5, a potem trzeciego do 4 Wiele przerw, jak już wspominałem w tym meczu, były trudne warunki, takie wieczne i deszczowe. Ale lat 21-latek z Włoch wygrał i to jest jego największy sukces na pewno w karierze. Bardzo muszę powstrzymywać łzy, powiedział w wywiadzie na korcie po tym spotkaniu, które zakończyło się, zakończyło się po 2 godzinach i 25 4 minutach. To jest bardzo takie emocjonalne zwycięstwo ponieważ mecz był bardzo, bardzo długi były bardzo trudne warunki nie tak jak graliśmy w ostatnich dniach ale jestem z siebie bardzo, bardzo dumny właściwie prawie mam łzy w oczach bo pokonanie Nowaka Dziokowicza jest to coś niesamowitego coś o czym mogłem poprzednio tylko marzyć szok na turnieju Monte Carlo Miguel, szok and all Właśnie, to
5: jest, co to jest
4: I got a destiny Come up off that, give it to me, yeah Me, baby, strip for me, I'm dropping fun, till I take your the shot. shocking, I'm gonna break your soul, like, give it up, hey.
0: W utworze szok No szok i przerażenie Nowak Dziokowicz Wczoraj przegrał Z Lorenzo Musetti A wcześniej rozegrano Spotkanie pomiędzy Hubertem Hurkaczem i Janikiem Sinerem. Wydawało się, że grają o to, kto zmierzy się z Nowakiem Dziokowiczem, no, a potem okazało się, że grają o to, kto zmierzy się z Lorenzo Musetim. O tym spotkaniu pomiędzy Hurkaczem i Janikiem Sinerem pisze w dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej Marek Deryło. Dziennik The Wall Street Journal kilka lat temu opublikował tekst zatytułowany Sekret Sukcesu Uwaga Dziokowicza narciarstwo. Przypomniano tam, że serbski gigant tenisa właściwie wychował się na stokach. W artykule wypowiadał się też wujek i trener Wielkiego Alpejczyka Bode Millera, który podkreślał jak ważny w tenisie i narciarstwie jest balans. Zdolność ciała do odzyskiwania balansu. Mówił też, że Bode, świetny tenisista jako młody chłopak miał niezniszczalne kostki. Dziennikarz Wall Street Journal dopisał tak jak Dziokowicz, nie trzeba było dodawać, że dzięki narciarstwu. Tak. Cool tekst może wydawał się przesadnie efektowny, ale oto na wielką scenę tenisa wkroczył Janik Syner, mistrz Włoch w Stalomie gigancie w wieku 8 lat i wicemistrz w wieku lat 12 jest teraz 21-latkiem ale już kibice robią sądy jak nazwać jego przyszłą wielką rywalizację z Hiszpanem Carlosem Alcarazem, 19-latkiem bo ta rywalizacja już jest nieźle elektryzująca wygrała w tej sądzie opcja Sinal, bo przypomina Fedal, czyli dość Popularną nazwę rywalizacji Federera z Nadalem. I może rzeczywiście narciarstwo jest sekretem, bo już dawno kibiców mogło szokować to, że Dziokowicz wykręca i wygina się na korcie, jakby był z gumy. W obronie dosięga do piłek, do których dosięgnąć nie sposób, błyskawicznie odzyskuje balans odgrywa doskonale technicznie z najtrudniejszych pozycji. Wcale nie łapie kontuzji, a można odnieść wrażenie, że wszystko odbywa się w takich akcjach na granicy wytrzymałości ścięgny. Wall Street Journal pisał, ruchy, które wydają się groźne niebezpieczne niebezpieczne, m.in. dzięki narciarskiej przyszłości, stają się co najwyżej niekomfortowe. Zostało oznaczone oczywiście w tekście, że Djokovic, tak jak Miller mają doskonałe do sportu geny. Diokowicz w tekście podkreślił, iż zgadza się z tezą, że narciarstwo było niezmierne nieważne w jego tenisowym rozwoju wspominał też, że w wieku 10 lub 11 lat, gdy musiał wybierać między tenisem a narciarstwem alpe, alpejskim to wcale nie tak łatwo było mu zdecydować Sinner na początku kwietnia wygrał z Alcarazem półfinał Mastersa w Miami, rozegrali tam jedną z najefektowniejszych wymian tenisowych jakie można sobie wyobrazić obiegła cały internet, była szalona jak zjazd z Wielkiego i Krętego Stoku na złamanie karku, wygrał ją Sinner ale finał tego Mastersa Włoch Znów przegrał tym razem z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem Znów, bo w 2021 roku Pokonał go w tym finale Hubert Hurkacz 26-letni Polak i młodszy Włoch Są bardzo dobrymi kumplami W Monte Carlo, gdzie obaj mieszkają Zmierzyli się po raz czwarty W poprzednich trzech meczach Sinner wygrał raz W meczu odświeć finał Mastersa W Monte Carlo Ósmy w rankingu ATP Włoch Był blisko przełamania już w pierwszym gemie Hurkacz, 13 miejsce na światowej liście, przegrywał 15-40, ale doskonałymi serwisami odrobił stratę i utrzymał podanie. W drugim gemie to Sinner przegrywał 15-40 i chociaż odrobił stratę, to został przełamany przez naszego reprezentanta, który wyszedł na prowadzenie 2-0. do po niespełna kwadransie było 3 do 0 dla Polaka. Od, z on sukcesów w narciarstwie alpejskim jako junior nie miał, ale jest dobrze skoordynowany i zbalansowany, zwłaszcza jak na kogoś mierzącego 196 cm wzrostu siner ma 188 cm. Między akcjami może wygląda na człowieka poruszającego się mało atletycznie, ale gdy składa się do serwisu lub backhandu, wszystko przebiega bardzo dynamicznie. W połączeniu ze staropolską krzepą daje to dobre rezultaty rezultaty, szczególnie serwis. Hurkacz jest w tym elemencie w ścisłej, światowej czołówce. W czwartym gemie Ciner przy własnym serwisie przegrywał już 0 do 40, ale jednak zdołał utrzymać podanie, by następnie znowu, był następnie znowu z blisko zabrania Polakowi serwisu, lecz znów się nie udało. Hurkacz grał znacznie odważniej niż w poprzednich rundach w Monte Carlo, choć wtedy mierzył się z tenisistami z 5 i 6, 6 dziesiątki rankingu. Pierwszą partię wygrał 6-3 i serwis nie zawodził go w nerwicznych momentach seta. W drugim secie Polak przełamał Włocha w trzecim gemie. Wystarczyło już tylko utrzymać serwis do końca meczu, by awansować do finału, ale Sinner nie bez powodu jest co chwilę obsypywany komplementami. przamał Hurkacza już w następnym gemie i znów był remis. Znów trzeba było walczyć o przełamanie. Po 8 gemach był remis, po 10 także w dwunastym, gdy Hurkacz serwował po to, by doprowadzić do tie-break'a. Sinner miał piłkę setową, ale zepsuł zagranie forehandem. Publiczność był wśród niej, na przykład Usain Bolt oglądała świetny mecz. Polak utrzymał serwis, doszło do tie Grali w nim punkt za punkt. Było 3 do 3, gdy zmieniali strony kortu. Hurkacz miał dobrą okazję, by wyjść na prowadzenie 5 do 3, lecz popsuł zagranie z forehandu. Siner objął następnie prowadzenie 5 do 4, lecz po dwóch akcjach serwisowych Polaka zrobiło 6,6 do 5. Nasz reprezentant więc miał mecz bola. Po długiej wymianie 22 21-letni Włoch zdołał obronić i to on wygrał Tajbreka Było 8-6. Hurkacz rozpoczął decydującego seta od utraty serwisu. Tym razem to on musiał gonić. Po czterech gemach przegrywał 1-3, gdy Ciner przełamał na 4-1. Zwycięstwo Polaka odaliło się już bardzo. Ciner wygrał 3-6, 7-6, 6-1. Nie było więc sukcesu Huberta Hurkacza. Zresztą Hurkacz zachowuje się właśnie pomiędzy tymi gemami, tak jakby mu nie zależało. W innych meczach jeszcze Monte Carlo, Stefano Cicipas wygrał z Nikolasem Jarem z Chile 6-3 do 6-4. Zipas teraz zmierzy się z Taylorem Fricem, który wygrał, nad, wygrał z Iżim lecheczką 4-6-6-4-6 do 1 Kasper Rudd przegrał 6-1-7-6 z Janem Lenardem strafem, a straf zagrał z Rublowem, który wygrał z innym Rosjaninem Karenem Kaczanowem. Nie było nagrody dla Huberta Hurkacza, jednak przegrał z Sinerem nie macie chyba z czego cieszyć. Wesley, sugar free, bez cukru. w utworze Sugar Free. Kobiecy tenis wraca do Chin, a przecież niby miał być bojkot aż do czasu, kiedy będziemy wiedzieli dokładnie, co się dzieje z chińską zawodniczką Peng Shuai, która oskarżyła wicepremiera rządu chińskiego o molestowanie seksualne, a potem zniknęła w ogóle. Miało być dochodzenie w Chinach jako warunek powrotu WTA do rozgrywania meczów w Chinach, a jednak okazało się, że pieniądze są jednak ważniejsze. Wraca WTA do rozgrywania turniejów w Chinach, a jeszcze przecież w marcu szef Steve Simon powiedział, że właśnie warunki są bardzo proste, trzeba uruchomić niezależne dochodzenie w sprawie molestowania seksualnego Peng Shuai i też musimy wiedzieć co się z nią dokładnie dzieje, teraz zupełnie inna wiadomość, że wracamy do rozgrywek w Chinach no i nic się nie dzieje w sprawie Peng Shuai w sumie nie jest to dziwna decyzja a to dlatego, że ten wcześniejszy bojkot był dosyć łatwy bo on odbywał się w czasie COVIDu, w związku z tym w sumie i tak nie mogłyby się roz, być rozgrywane turnieje w Chinach, teraz WTA, która jest zależna od pieniędzy chińskich po prostu musi wrócić do Chin bo w, o ile w 2019 roku przychody WTA wynosiły 109 milionów dolarów i zysk miliona wysokości miliona dolarów to już w 2020 roku przez covid przychody było, były tylko 37 milionów dolarów, a strata 16 milionów. ATP, męski tenis nie ucierpiał tak bardzo, a to dlatego, że po prostu nie jest zależny od turniejów rozgrywanych w Chinach, a jednak ta, ta końcówka sezonu, w której bardzo dużo pieniędzy jest przyznawane zawodniczkom, na przykład Ashley Barty zarobiła chyba 4 miliony 420 tysięcy w tych turniejach w Chinach. Czyli WTA wraca, nic się nie zmieniło, Chiny nie ustąpiły, to jest wiadomo, bardzo taki autorytarny kraj, ale w sumie ten bojkot Chin jest też jakiś taki niekonsekwentny, no bo przecież jeżeli bojkotujemy Chiny, to co WTA robi na przykład w Katarze, czy co robi w Emiratach? Tam przecież też mamy problemy z przestrzeganiem praw człowieka. W ogóle całe, całe te wszystkie turnieje rozgrywane w krajach Zatoki Perskiej też są naznaczone tym, że występują zawodnicy i zawodniczki w krajach w których prawa kobiet nie są przestrzegane prawa człowieka nie są przestrzegane a jednak wszyscy akceptują te pieniądze które płyną szerokim strumieniem, tak będzie też w Chinach dużo turniejów w Chinach zobaczymy nie podoba nam się to oczywiście, ale też rozumiemy, że pieniądze są potrzebne, żeby rozgrywki tenisowe mogły być rozgrywane na najwyższym światowym poziomie. Ale mówimy tego typu zachowaniu WTA absolutnie nie, tak jak w utworze Beirut. No, no, no. W no, no, no Jesteśmy już po pierwszej rundzie turnieju golfowego RBC Heritage Ten turniej rozgrywany jest w Hilton Head Island w stanie Południowa Karolina i prowadzi tam Wiktor który rozpoczął rywalizację już wczoraj rano czasu wschodniego wybraża Stanów Zjednoczonych i prowadzi mimo tego, że na jednym z dołków zagrał Lejapa i trafił tym Lejapem do wody. To jest dziwne. Co jest jeszcze bardziej dziwne, to to, że jego partner w grupie Justin Thomas zrobił dokładnie to samo. Na tym poziomie zawodowego golfa zdarza się to niezmiernie rzadko, A jednak i tak. 64 uderzenia potrzebował tylko Wiktor Hovland, żeby zakończyć rywalizację na polu. To jest 7 poniżej par, a generalnie rozpoczął to, tę rywalizację bardzo dobrze. Zresztą Hovland kontynuuje fenomenalną formę z Masters, kiedy to tydzień wcześniej w pierwszej rundzie również zagrał 7 poniżej par, ale potem już nie udało mu się kontynuować tej świetnej formy i był z tego powodu niezadowolony uważał, że po prostu za dużo ryzykował na polu Masters, może nie musi grać aż tak konserwatywnie, ale najważniejsze żeby tutaj na tym polu w Hilton Head trafiał na griny w regulacji no i to właśnie robił właśnie 9 razy trafił na te 14 fairwayów i 14 na 18 grinów w regulacji, to są bardzo, bardzo dobre statystyki, a przecież fairwaye na tym polu w Hilton Head Island są bardzo, bardzo wąskie no i bardzo trzeba się starać, żeby w nie utrafić ma metodę na to, Wiktor Hovland mówi, że trochę skraca uchwyt, żeby mieć większą kontrolę i wtedy bardzo trudno jest mu popełnić błąd no oczywiście nie stara się tego zrobić, ale na przykład na takim na takim dołku numer 8 kiedy tam bardzo jest wąskie Udało mu się zagrać 262 yardy drive'em, a potem w tym już drugim uderzeniu postawił piłkę 6 stóp od dołka. Tak właśnie, takiej właśnie precyzji potrzebuje Wiktor Hovland. No a teraz oczywiście musi kontynuować tą świetną grę z pierwszej rundy nie tak jak na Masters, ale grać tak samo dobrze w następnych, w następnych rundach. Justin Thomas również był zdziwiony tym, że layupem trafił do wody, mówi, że to się rzadko zdarza, po prostu błąd mentalny jeżeli chodzi o naszego faworyta czyli Johna Rama, który przecież wygrał na turnieju Masters i przyjechał do Hilton Head w roli faworyta no to gra raczej słabo, 72 uderzenia potrzebował, żeby przejść to pole czyli zagrał na jeden powyżej par, czy może jeszcze wrócić do rywalizacji, no najważniejsze, żeby przeszedł kata żeby w ogóle mógł rywalizować w trzeciej, czwartej rundzie, musi zagrać y, trochę lepiej żeby mu udało się w ogóle przejść kata, bo to są miejsca powyżej 70 na plus 1 to jest które miejsce w tej chwili to jest miejsce 92, no i to nie gwarantuje przejścia kada, bo tylko jakichś 70 zawodników będzie grało w weekend no a zapewne się skoncentruje dzisiaj John Rami z tego miejsca 92 wejdzie do pierwszej 70, a jak już tam wejdzie, to w weekend wszystko się może zdarzyć. Na pewno liczy na lepszą formę Wiktor Hovland, że dowiezie to prowadzenie do końca tego turnieju. Zobaczymy, czy Norwegowi uda się to zrobić. A na razie mamy dla niego utwór norweskiego zespołu Madrugada, tytuł utworu Majesty. Madrugada i Majesty na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport, na radiosport.online 14 kwietnia 2023 roku. DJ Spaca żegna Państwa i życzy miłego weekendu.
5: And we cried and we cried Under fall Oh, but in my mind You were never that alone were heavy, and your longing was a cut from bone, so am I, am I good or bad, could only your could only make you mad Now was that how you showed me that you were still so young and bold? Anyway those fights did drive me i was dying of first and also growing up. Oh, you are majesty. Your robes were heavy. In the road. Still climb inside your bed And I could be victorious Still the only man To pass through the glorious Arch of your heaven Oh, oh, oh you were majesty Your walls were heavy My Majesty, now it's like I said, that spirit it's now dead. Oh. Uh, oh.